0: Je luistert naar de niet zo perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Welkom bij de niet zo perfecte podcast. De laatste van het jaar 2022. Een beetje gek, want ik heb deze keer geen gast tegenover me zitten. Dat heb ik eigenlijk altijd wel. Maar ik dacht, zo de laatste aflevering van het jaar... lijkt het me leuk om eens terug te blikken. Ook onder andere op een aantal lessen die ik heb geleerd van gasten uit deze podcast. Maar om ook wat andere lessen met je te delen. Als je me misschien wel volgt op Instagram, dan zie je dat ik echt van reflectie hou... Altijd ga ik eind van het jaar een paar dagen in mijn eentje weg om na te denken over wat heeft dit jaar me gebracht. Um, hoogtepunten, dieptepunten en de lessen die ik heb geleerd. Want dat helpt mij om vervolgens weer plannen te maken voor het volgende jaar. Ik heb dit jaar ook weer een aantal lessen geleerd. Om eerlijk te zijn, misschien zijn het wel lessen die ik doorlopend leer en waar ik dit jaar weer een paar stappen in heb gezet. Misschien zou ik het beter zo kunnen omschrijven, want... Ja, er zijn bepaalde thema's die in mijn leven altijd wel weer terug blijven komen. Waar ik mee worstel um, of waar ik eye-openers over ontdek of nou, wat dan ook. Dus ik dacht in deze podcast, in deze aflevering, neem ik jou daarin mee. En ik vind het ook waanzinnig leuk om van jou te horen wat van jou de lessen zijn die je hebt geleerd. Laat dat gerust weten via mailtje eline.nl of via Insta door me even een bericht te sturen. Want ik vind het heel erg tof om van elkaar de lessen te leren. Nou, laten we beginnen. 2022 was een jaar waarin het best onrustig was. Om het maar even zo uit te drukken. Er was heel veel gaande. Er werd een oorlog begonnen in Oekraïne. Um, er waren heel veel meldingen, verhalen over seksueel misbruik. Die ja, waren eigenlijk bijna elke week wel de kranten van vol stonden. Van bekende mensen die van hun voetstuk vielen. Um, er was heel erg veel gaande. Um, crisis uh, ja, van allerlei dingen. Energiecrisis, maar ook... Ja, een soort dreigende crisis, um, inflatie. Nou ja, jullie weten het allemaal heel erg goed. Politiek onrustig, veel gedoe, veel wantrouwen. Um, ik heb best om me heen gemerkt en gezien... dat dat bij heel veel mensen best wel veel onrust geeft. En dat is logisch, helemaal als het je raakt. Als bijvoorbeeld he, die energiebedragen je raakten of als je heel erg bang wordt van oorlog. en nou, Daar had ik ook best, uh, vooral toen die oorlog startte... best wat last van. Um, en tegelijkertijd merkte ik ook alweer... Ja, misschien is dat omdat ik toch vaak opgeslokt word door mijn eigen leven. Of um, ja, door wat er om, zich, om mij heen zich afspeelt. Um, dat ik toch niet zo heel erg die onrust uh, heb gevoeld. En um, een van de lessen, eigenlijk de mooiste les hierover vond ik. Die ik heb geleerd van Martijn Buwalda. Het leven dient stug doorgeleefd te worden, zei hij. Hij zat uh, in de aflevering van 30 maart dit jaar. Leuk om nog terug te luisteren als je die niet, niet hebt geluisterd. Martijn is een uh, zanger. Die me heel mooie teksten kan schrijven. En uh, toen wij deze aflevering opnamen... was net de oorlog eigenlijk begonnen. En ik vroeg toen aan hem... Ja, hoe kijk jij er daarnaar? Word je daar bang van? Maakt het je onrustig voor wat er nog kan komen? Dat ze misschien ook wel hier gaan komen. En uh, hij zei toen... nee, daar heb ik eigenlijk niet zo'n last van. Want het leven dient stug doorgeleefd te worden. En uh, ik heb nog wel heel erg vaak aan dat zinnetje gedacht. Omdat ik uh, het mooi vond. Um, in die zin... Dat het eigenlijk heel erg. Uh, uh, nou, ik denk niet dat het echt relativeert. Want ik denk ook dat we niet moeten relativeren wat er gebeurt. Want het is voor heel veel mensen heel gruwelijk wat er gebeurt. Vooral als het over de oorlog gaat, maar ook dichterbij. Dat veel mensen te maken hebben. Hè, dat de kloof tussen arm en rijk bijvoorbeeld veel groter wordt. Nou. En tegelijkertijd denk ik. En dat, dat vind ik ook in bijvoorbeeld de verhalen als het gaat over uh, de, de misbruikverhalen. Maar ook als het gaat over oorlog en over. Natuurlijk doe je je best om daar zoveel mogelijk aan te doen... of om je bijdrage te leveren op wat voor manier om er te zijn voor mensen. En tegelijkertijd heeft het geen zin om de hele tijd angstig rond te lopen. En ik denk ook dat dat helemaal niet bijbels is. Um, ik vond het dus allemaal een mooie zin. Het leven dient stug doorgeleefd te worden. En um, ik denk ook dat we alleen maar ons leven uh, recht doen door, um, ja, door door te leven... en niet verlamd te worden door angst... Want wat zou dat opleveren? Wat zou het opleveren als wij nu in een soort wachtstand zouden zitten tot er iets, hè, tot het ons overkomt? Of, ik denk niet dat dat, um, dat dat zin zou hebben. Dus ja, ik vond dat een mooie les die Martijn leerde. Dus ja, in deze podcast, um, en dat is ook het leuke van het maken van deze podcast, um, ik leer er zelf ook echt heel erg vaak veel van. Les 2 is, waar je hart is, zal ook je schat zijn. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een bijbelse tekst. En ik zal je toelichten waarom dit uh, voor mij een les is uh, geworden. Ik las dit jaar twee boeken um, die veel met mij deden en die best wel veel uh, op elkaar... nou, ze lijken niet per se op elkaar, maar die wel mijn hart raakten op dezelfde manier. Het ene boek was Namaak Gode van Tim Keller. En het andere boek was De Radicale uitbanning van Haast van John Mark Comer. Allebei best wel bekend, denk ik. De eerste is al wat ouder. En uh, John Markomer heb je ongetwijfeld dit jaar iets over voorbij horen komen. Want uh, ik heb heel veel mensen enthousiast over zijn boek gehoord. Um, en zij, eigenlijk raakt zij heel erg aan een thema. wat mij ook al veel langer bezighoudt. En iets wat ik ook zie in mijn eigen leven en om me heen. Um, namelijk dat we ons laten vullen met van alles en nog wat. En dat dat wat met ons doet. Nou, dat is natuurlijk een beetje vaag, dit, maar heel concreet. Ik denk dat we uh, dat onze maatschappij en. Um, de manier waarop we ons leven leven... dat we daarin steeds meer geseculariseerd raken... om het even zo te zeggen. Ook daarover heb ik al jaren terug een boek gelezen... en dat heet, um, even nadenken... De Slag om het Hart van Herman Paul. En dat gaat over secularisatie van verlangen. En eigenlijk raakt dat ook dit thema. En sindsdien ben ik er ook al over aan het nadenken. In mijn woorden... Um, ik denk dat we steeds meer geseculariseerd raken... in hoe we denken dat we ons leven... Moeten of kunnen inrichten. Heel concreet. We brengen een aantal uur per dag scrollend door op Insta. En dan zie je bijvoorbeeld dat de influencers die je daar volgt. Hun leven op een bepaalde manier inrichten. Met bijvoorbeeld heel veel financiële voorspoed. Want ze hebben het vaak goed. Uh, ze houden verhalen over mindset. En over manifesteren. Um, dat als jij dat ook wilt. Zo'n leven zoals zij dat hebben. Dat je dan ja, eigenlijk het uit de lucht kunt plukken. Of dat je dat gewoon heel erg voor je moet zien. Dat je dan een vision board kunt maken. Um, en dat je dat... Echt ook voor elkaar kunt krijgen. En zo langzamerhand. Dan zou het idee wel eens in je hoofd kunnen sluipen. Dat alles wat je doet aan jezelf te danken is. Of dat wat je wilt maar te bereiken is. Eigenlijk een ronduit seculiere gedachte. Die zeker sowieso al hoogtij viert in onze maatschappij. Namelijk hè, het meritocratische gedachtegoed. Dat alles wat je uh, bereikt. Dat dat je op je eigen konto te schrijven is. Of net als de gedachte dat jij de norm bent. Of dat alles om jou draait. Um, of het consumentisme, het continu aangemoedigd worden... om steeds maar meer te shoppen en te kopen. En uiteindelijk worden al deze dingen ook een soort van religie. Het zijn uiteindelijk dingen, ook als je naar die influencers kijkt... Um, die, die ja, een mate van zingeving in zich hebben. Tenminste, dat denken we. Het zijn dingen waarin we uiteindelijk ons geluk proberen te, te vinden. En ik denk dat dat is wat zingeving vindt. Dat we iets zoeken waarin we ons geluk vinden... waarin we ook onszelf vinden. Maar uiteindelijk denk ik dat wat we dus continu om onze oren krijgen of voor onze ogen zien op ons scherm, dat dat boodschappen zijn die haak staan op het evangelie, waarin je verteld wordt dat succes niet de norm is, maar dat vruchtdragen dat is. Um, een evangelie waarin het draait om degene die je gemaakt heeft en niet om jezelf. Een evangelie dat niet draait om consumeren, maar juist om eenvoud, zodat er ruimte overblijft voor wat echt belangrijk is. En een evangelie van genade en niet van zelf doen. En ja, deze thema's houden mij heel erg bezig. Omdat ik ook zelf merk enorm gevoelig te zijn voor de boodschappen die we de hele tijd horen. En wat John Markomer in zijn boek heel erg betoogt: is dat alles wat je aandacht geeft, dat verandert je. En dat zette mij heel erg stil. Want toen dacht ik, ja, als ik dus, dus drie uur per dag aan het scrollen ben op Insta dan verandert dat mij dat. Want dan zie, word ik toch onbewust geïnfluenced, ge ge om het even zo te zeggen... door de manier waarop die mensen hun leven leven. Um, ik merkte ook dat ik, um, toen ik mijn hart ging onderzoeken... naar aanleiding van het boek Want hij want Tim Keller stelt erin ook een heel concrete vraag. Hoe kun je nou weten dat je een namaakgod aan het dienen bent? En hij bespreekt namaakgoden zoals geld, macht, seks... En ik denk dat voor iedereen dat anders is en dat het vrij heftig kan klinken. Maar toen ik mijzelf ging onderzoeken daarop van um, waar denk ik nou het meest aan als ik niet aan het werk ben of waar denk ik nou vaak aan. Ik moest toegeven dat mijn gedachten dan best vaak gevuld werden met verlangen naar um, kleding. Dat ik best wel vaak bezig was met Vinted bijvoorbeeld, met die app waarop je kleding kunt kopen. Um, en als ik dan eenmaal weer een kledingstuk gevonden had, dat ik dan bezig was met het volgende kledingstuk wat daar weer mooi bij zou passen. Um, dus een concrete stap naar aanleiding van het boek was... Uh, een shopstop in te lassen. Daar heb ik het ook over gehad. Um, om uh, dat verlangen een soort niet meer te voeden. En ik merkte ook dat in de eerste maand dat ik dat niet meer deed... dat ik ook een soort ongemakkelijk werd. Ik werd onzeker, ik werd onrustig. En dat was voor mij toch echt wel een soort antwoord op dat ik ook... Um, ja, ergens een soort van zingeving gevonden had... in het continu maar ja, leuke dingen shoppen of wat dan ook. En... Um, ja, deze shopstop heb ik, daar ga ik zo nog even op in, maar uh, heb ik dus uh, uh, ingelast ingela in juli. En um, deed mij dus veel bij dit hele proces om na te denken over waar gaat mijn verlangen nou echt naar uit? Waar zit het hem in? En um, tegelijkertijd denk ik dat um, ja, het een continue les blijft in waar richt ik dus mijn aandacht wel op? Waar besteed ik wel aandacht aan? Een volgende les die eigenlijk hier aan gerelateerd is... is heb oog voor het kleine en ga niet altijd voor groots. Ik was vorige week een paar dagen aan zee in Noordwijk aan zee. Um, voor mij eigenlijk een niet zo heel bekende plek. Ik ga eigenlijk altijd naar Egmond aan zee. Ik ben veel aan zee te vinden om daar af en toe te werken... of um, een paar nachten te zijn... En ik was nu in Noordwijk aan Zeebeland, Maakt verder helemaal niks uit voor de boodschap die ik ga vertellen. Um, en ik maakte daar veel strandwandelingen. Het was heerlijk weer. Koud, maar helder. Mooie zon. En um, ik raapte dan af en toe eens een schelpje op. Want ik heb thuis een mooi schoteltje waarop ik die heb liggen. Als herinnering aan um, ja, al die mooie strandwandelingen. En uh, vooral ook momenten met God, omdat ik die aan het strand vaak heb. En de eerste schelp die ik opraapte was echt een grote, mooie, stevige schelp. Echt zo'n dikker die niet zo snel kapot gaat. En uh, nou, die stopte ik in mijn zak. En de volgende dag liep ik daar weer. En uh, ik was niet zo lekker wakker geworden. Ik merkte ook echt dat het ja, goed voor me was. Om even die frisse wind te voelen. Maar ook om met God te praten. Ik worstelde met wat dingen in mijn hoofd en mijn lijf. En terwijl ik daar liep. En ook wel echt uh, aan het huilen was. Uh, raapte ik weer een schelpje op. En deze keer pakte ik een piepklein schelpje. Echt piepklein. Nog niet, nog niet eens zo groot als, uh, als je nagel. En dat leerde mij eigenlijk een les toen ik die twee allebei in mijn hand hield. Toen dacht ik, kijk, mijn eerste reactie of mijn eerste impuls is om voor die grote te gaan, voor dat grote stevige. Uh, dat is ook ja, best wel iets wat symbool staat voor mijn leven. Ik ga altijd voor groot, voor veel, uh, voor veel prikkels. Voor, uh, nou, als je kijkt naar alleen de afgelopen maanden al, dan heb ik veel feestjes gevierd, heb ik veel evenementjes gehad, georganiseerd uh, met de vrouwen van Willevie, met... Nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Of ik doe het wel, want ik hou ook van organiseren. Ik hou van dingen met mensen doen. Maar zo nu en dan is dat best wel heel erg veel. Um, ik hou ook van groots denken, van hoe ik mijn doelen maak. Of, um, nou, ik, zie, ik denk altijd in mogelijkheden. Maar dat kleine, um, en dat kwetsbare misschien ook ergens wel. Of dat breekbare. Um, ja, daar ga ik wel eens aan voorbij. Dat vind ik misschien niet altijd even interessant. Of um, ik vind het misschien ook al ken ik de kracht van kwetsbaarheid toch in mijn eigen leven nog steeds best spannend... om echt dat kwetsbare te tonen. En um, misschien kennen jullie Tess, Tess Warren wel. Ik heb, uh, ben fan van haar sinds ik haar boek Liturgie van het Alledaagse heb gelezen. En zij zegt hier iets prachtigs over. Wat eigenlijk helemaal zegt. Wat, ja, waar ik mee aan het zoeken ben. Naar het grootste kleine. Hoe doe je dat nou? Zij zegt dit... Christelijk discipleschap is een levenslange training in hoe je aandacht kunt geven aan de juiste dingen. Hoe je kunt ontdekken dat God werkt in ons leven en in de wereld. Dat kan alleen door langdurige oefening. Je moet leren om jezelf niet blind te staren op afleiding, angsten, drukte en ikgerichtheid. Als je leert om er vrijer in te leven, dan kun je je meer richten op God, op wat Hij doet. Zo leren we kijken naar stilte, verstilling en aandachtigheid. Die zijn schaars in een wereld die steeds lawaaier wordt. Steeds digitaler, steeds nerveuzer. En het mooie was, ik liep daar op het strand. En ik zette toen een podcast aan. Uh, Moderne profeten met Kees van Enkels Die ook in deze podcast heeft gezeten. En die aflevering ging over Tis Warren. En uh, hierin kwam dit citaat naar voren. En ik moest hard huilen. Um, van herkenning, van erkenning ook. Omdat dit het verhaal is van zoveel mensen. Misschien ook wel van jou. Um, ook de reden waarom ik altijd heel erg van Henry Nouwen hou. Omdat hij ook altijd in al zijn wijsheid. Maar toch ook zo laat zien. Dat eigenlijk zijn hele leven hij op zoek was. Naar erkenning. Naar um, ja, manier om om te gaan met zijn eenzaamheid. Um, en ik vind dus het mooie. In het citaat hiervan van Tis Warren. Dat er staat. Het is een levenslange training. In hoe je aandacht kunt geven aan de juiste dingen. En dit raakt dus ook aan wat ik net vertelde. Over die secularisatie van het hart. Van ons verlangen. Dat... Um, misschien merk jij dat ook wel, maar dat je verlangen misschien veel meer gericht is op dagelijkse dingen, op um, welvaart of op succes naar maatschappelijke maatstaven, in plaats van dat het gericht is op het verlangen naar omgaan met Jezus of het verlangen er voor anderen te zijn. Um, en ik denk dus dat het ontzettend goed is om jezelf daarop te bevragen, waar gaat mijn hart nou echt naar uit? En um, in, ook in de podcast van, uh, van Moderne Profeten over het is worden, Um, dat raakte mij heel erg. Ik kwam het zinnetje naar voren dat iemand tegen haar zei... Um, jouw gebedsleven is niet, even in mijn woorden... maar is niet groot genoeg voor de grootte van jouw roeping. En dat ging er niet zozeer om dat ze langer moest bidden... maar wel dat ze eigenlijk weinig tijd maakte om te ontvangen. Om ook te luisteren. Nou, dat herken ik ook. Uh, ik bid best veel, ben best veel in contact met God. Maar uh, als ik heel eerlijk naar mezelf kijk... hoe verder geef ik God nou ook de, de ruimte om uh, te spreken omdat ook mooi dat Joram Kaat dat hier in de podcast heeft gezegd dat toen hij een maand vrij nam dat hij toen God zo hoorde spreken en ja ik denk ook dat we de stilte en verstilling ja dat dat heel belangrijk blijft om die op te zoeken en dan nog hè, ik heb vorige week drie dagen die stilte en verstilling opgezocht in mijn eentje weg geweest veel aan het strand geweest maar zelfs dan is het nog mogelijk om jezelf of God te ontlopen ook dan vereist het nog steeds een keus en een stap om God ook op te zoeken en om de confrontatie ook met Hem aan te gaan. En dat is niet altijd makkelijk. Want we werpen soms zelf ook drempels op. Om weer terug naar God te gaan. Of om ons te laten vullen door hem. En um, ja, dus de les heb oog voor het kleine. Ga niet altijd voor groot. Ja, die blijft me weer bij. En um, ik zal de schelpen op een zichtbare plek neerleggen. Even een uh, les van een heel andere orde. Um, een mailtje sturen helpt. Dat is mijn les. Nou, misschien vraag je je af. Oké, okay, vertel. Nou, Um, ik kreeg uh, een aantal maanden geleden, ik denk eerder dat het in september was, had ik ineens een mail van iemand. En uh, ik herkende de afzender niet. En die ging over, over jouw mail was uh, het onderwerp. Dus ik opende de mail en uh, nou, ik las even vluchtig door. En toen zag ik al heel snel het woord Sinterklaas. En uh, het begon met, hoi Eline, jij kent mij waarschijnlijk niet. Ik ben die en die. Uh, maar je kent me misschien ook weer wel. Want ik ben jarenlang uh, de Sinterklaas geweest in het dorp waar jij woont. Ik zal het even uitleggen, want ik zat hier zelf ook van te kijken. Van, huh? um, het was een ontzettend leuke mail van een man... die dus de Sinterklaas in mijn dorp is geweest. En die mij vertelde dat een mail die ik twee jaar geleden heb gestuurd... veel impact had gehad. En ik was zelf helemaal vergeten dat ik die mail had gestuurd. En die mail die ging over het feit dat in ons dorp Zwarte Pieten liepen. En uh, dat was dus nog twee jaar geleden. En uh, ik heb toen een vriendelijke mail gestuurd aan de winkeliersvereniging. Van, hé hey joh, ik zie in ons, in ons dorp dat... Ja, er nog steeds zwarte pieten lopen. Uh, ik schaam me daarvoor. Ik loop daar met mijn dochter... en ik wil haar gewoon niet meer vertellen... dat wij een zwarte piet hebben. Um, want dat is ook helemaal niet meer nodig. De kinderen van nu die weten inmiddels niet beter... dan dat het gewoon een piet is... Um, ja, wij weten inmiddels wel. En ik heb daar ook wat artikelen toen over meegestuurd met die mail. Um, dat Zwarte Piet racistisch is. En dat dat voor heel veel mensen kwetsbaar, kwets, uh, kwetsend is. Dus laten we dat gewoon niet meer doen. Um, nou, dat heb ik um, uh, naar de winkeliersvereniging gestuurd. Van, kan dit ook anders? Ik heb daar toen nog eens een tweetje naar de burgemeester over gewaaid. Dat weet ik nog wel. Maar ik was het verder eigenlijk helemaal vergeten. Ik heb die mail gestuurd en niet meer aan gedacht. En um, nu kreeg ik dus twee jaar, meer dan twee jaar later een mail van uh, de Sinterklaas van ons dorp. Die uh, zei, ja, ik, ik, hij was inmiddels gestopt met Sinterklaas zijn, dus ik kan het je nu wel mailen. Uh, en dat was een mail over dat mijn mailtje veel impact heeft gehad. Dat hij uh, in de uh, winkeliersvereniging is besproken, maar ook in de politiek, in de plaatselijke politiek. En dat er zeker wat mee gedaan was. En uh, hij wilde mij dat laten weten, dat hij uh, nou, sowieso de toon van mijn mail had gegeven waardeert, maar ook ja, dat hij hoopte dat ik nu ook zou zien dat er dingen waren veranderd en dat mijn mail daar dus aan had bijgedragen. En ik vond het zo'n ontzettend leuk mailtje. Het was gewoon ook een heel aardige mail, maar um, het was ook heel hoopgevend dat soms alleen maar een klein mailtje op een aardige toon um, een impact kan hebben. Dus dat vond ik echt een leuke les, ook van dit jaar. Een hoopgevende les die moed geeft over als je soms misschien wilt opstaan voor iets wat je spannend vindt, nou dat het toch de moeite waard is om dat echt te doen. Um, een volgende les. Die, ging over, uh, die gaat over Me too, Over de hele The Voice. We hebben dit jaar veel gehad. Um, ja, de, 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 ik las dat dat het meest bekeken YouTube video van dit jaar is geweest. Namelijk het schandaal. Om het maar even zo te noemen. Van The Voice. Nou, Je kunt het eigenlijk niet een schandaal noemen. Want het was zoveel meer. Het behelst zoveel meer. En dat heeft een groot deel van ons jaar. Best wel ja, denk ik, veel mensen bezig gehouden. Namelijk alle misstanden en dat mensen zich afvroegen... hoe kan dit nou dat er um, ja, mannen zo hun gang kunnen gaan... dat vrouwen er slachtoffer van worden. en Eigenlijk kregen we dit jaar een soort MeToo 2.0. Kijk, hele MeToo he, is natuurlijk al jaren geleden uh, begonnen... met dat iemand begon met dit is ook mij overkomen... en dat daarna duizenden, miljoenen vrouwen, vrouwen zeiden ja, mij ook. Um, en dan gaat het over seksueel misbruik... van um, he, lichte vergrijpen tot, uh, tot zware vergrijpen... Um, dat valt er allemaal onder. En um, dit jaar kwam er een soort, ja hoe zou ik het zeggen, een soort 2.0. Als in dat in Nederland, denk ik, meer dan ooit hierover is gepraat. En um, aan de ene kant vond ik dat best wel positief, natuurlijk. Ik bedoel, hoe meer openheid, hoe beter. Veel, veel vrouwen deelden hun verhaal. Wij, uh, wij lezen elke zaterdag de Volkskrant. Nou, ontelbare keren hebben daar verhalen van sterke vrouwen in gestaan. Die zeiden, ja, um, ik heb daar ook mee te maken gehad. En op een gegeven moment. Ja, als je, dus zeg maar, je kunt denk ik niet meer verbaasd zijn over het feit um, dat dit gebeurt. Dat, dat is inmiddels denk ik gemeengoed. Ik heb dit jaar wel een vriendin gehad die zei... Ja, voor mij zijn wel echt mijn ogen open gegaan. Ze zei, ik vond jou wel eens een beetje daarin... Um, wat, ja, hoe zei ze dat? Ik vond jou wel eens daarin een beetje pessimistisch of zo. Um, ik heb zelf um, een verhaal van misbruikt. Dat heb ik wel eens eerder gedeeld. Um, maar ook andere negatieve ervaringen. En ik wist dat ik daar niet de enige was, want omdat ik daar zelf open over ben... heb ik altijd veel verhalen van andere vrouwen gehoord. Dus ook met mijn vriendinnen daar altijd veel over gesproken. Um, en zij zei, ja, ik vond jou daar wel eens... Ik dacht, is het nou echt zoveel? En ze zei, ja, dit jaar zijn mijn ogen wel echt open gegaan... dat het inderdaad echt veel is. En ook dat je geen pijl op kunt trekken op wat voor soort man he, dit doet. Of uh, ja, dat was zij ook echt... dat had haar ook wat gedaan, dat had haar teleurgesteld. En om eerlijk te zijn, bij elk verhaal wat ik hoor... raak ik ook nog teleurgesteld. Aan de ene kant was ik dus blij met al die openheid en stemde het mij wel hoopvol van um, ja, wat goed, hè? openheid is in deze goed. Ik heb zelf uh, rondom MeToo uh, of de voice verhalen heb ik ook wat aantal dingen op Insta gedeeld. En er was ook een vrouw die mij een bericht stuurde van door jouw openheid um, heb ik, had ze gechat met het Centrum voor Seksueel Geweld. En ze zei, heb ik eigenlijk ook nu pas woorden gegeven aan een ervaring die ik heb gehad. Um, ja, dat dat eigenlijk ook echt seksueel geweld was. Dat heb ik nooit zo aan mezelf toegegeven. En dat is wat openheid kan doen. En daar geloof ik in. En ik denk dat dat belangrijk is. Tegelijkertijd vond ik dat het dit jaar ook wel heel erg veel bleef... bij de slachtofferverhalen. En dacht ik, wat zou het ook mooi zijn... als we misschien in 2023 wat meer gaan delen... ook over uh, overleversverhalen, om het maar zo te zeggen... Um, begrijp me niet verkeerd, ik denk dat het heel belangrijk is dat er verhalen van slachtoffers gedeeld worden tegelijkertijd ben ik wel eens bang dat het een bepaalde moeheid geeft bij mensen die dat blijven lezen um, en denk ik dat het één heel erg belangrijk is dat we verhalen gaan lezen van mannen um, ik vond het heel erg mooi bijvoorbeeld, vond ik echt een hoogspuntje dit jaar dat Frans, ik weet even zijn achternaam niet meer, Van Sela, Frans Korpershoek heet die geloof ik Van Sela had een mooie reactie in het Nederlands Dagblad hierover waarin hij zichzelf ook als man een beetje onder de loep legde en nou, dat vond ik een heel positieve uitzondering op heel veel verhalen die we hebben gehoord. Ik denk dat het uh, heel erg mooi zou zijn als meer mannen ook uh, ja, met elkaar sowieso in gesprek zouden gaan hierover. Uh, bijvoorbeeld mijn eigen man vroeg ook uh, rondom die affaire aan mij van hey, moet ik hierover met mijn personeel ook in gesprek? Of ik, ik merkte dat het echt wel wat losmaakte en dat vond ik mooi. Um, want het ge geeft denk ik een soort bewustwording. Ik denk dat het ook tof zou zijn als we dat zouden doorzetten. Dus als mannen meer openheid zouden geven over waar ze mee worstelen, uh, waarom dat ingewikkeld is. Als we misschien ook wat realistischer gaan denken over macht, um, dat het gewoon niet heel erg goed voor je is om, uh, om, om, om in je eentje of met een groep de macht te hebben. Dat weten we denk ik inmiddels allemaal wel. Um, en dat we mensen sowieso niet op een voetstuk moeten plaatsen. En ik denk ook dat dat... Uh, ook in de christelijke wereld echt een les is. Dat moeten we niet doen. Dat moeten we niet doen met voorgangers. Uh, maar sowieso met niemand. Want uh, ja het is heel moeilijk om op een voetstuk te staan. Um, en um, mensen kunnen daar alleen maar vanaf vallen. Dus ik denk ook dat het aan ons is. Aan het publiek om het zo maar te zeggen. Om mensen ook niet ja, zo op een voetstuk te zetten. En ze ook niet een macht toe te bedelen. Die, uh, die voor niemand gezond is. En um, het tweede is dus dat ik, dat ik het tof zou vinden. Om ook meer verhalen te lezen van, van vrouwen. Maar ook mannen die misbruik hebben meegemaakt, maar die daar ook hoopvolle verhalen over kunnen vertellen. Over dat het nou zeker nooit een mooie ervaring is, laten we daar duidelijk over zijn. Maar ik geloof ook dat er leven is na seksueel misbruik. Dat er, um, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, dat er genezing mogelijk is. Dat er leven met mogelijk is. En um, zeker niet dat het een, een halleluja verhaal is. Want ook als ik naar mijn eigen leven kijk, dan blijven er altijd wonden. Dan blijf je altijd valkuilen overhouden aan het feit... dat er in je zelfvertrouwen zeker iets is gedaan in je zelfbeeld. Daar heb je dan je rest van je leven zeker mee te leven. Um, dat in sommige fases van je leven het weer ingewikkeld wordt of kwetsbaar... omdat dingen eraan raken. Um, dus zeker geen, geen halleluja-verhaal. En tegelijkertijd geloof ik dat er ook met seksueel misbruik te leven valt. En dat misschien dat juist... als je daarna een mooie relatie mag hebben... dat je daarin ook Gods genade echt mag zien. Omdat je misschien wel nooit voor mogelijk had gehouden... dat je nog een gezonde relatie met een man bijvoorbeeld aan kon gaan. Um, als ik naar mijn eigen leven kijk... zie ik daarin heel erg Gods genade bijvoorbeeld. Dus um, ja, enerzijds vond ik het heel erg positief... al die openheid. En anderzijds hoop ik dus ontzettend... dat we in 2023 doorgaan met verhalen vertellen. Maar ja, dat we dat... Um, misschien dus op deze manier kunnen doen. Ik weet even niet zo goed wat ik nu dit als in één zinnetje... de les hieruit moet noemen, maar ik wil dat toch ja, over dit onderwerp hebben. Want um, het is een groot onderdeel van dit jaar geweest. En um, ja, ik wil je ook aanmoedigen van stel dat je hiermee te maken hebt... of uh, je hebt je verhaal nog nooit gedeeld of je loopt ermee. Um, ja, deel het dan alsjeblieft. En het Centrum voor Seksueel Geweld is echt een aanrader om daar eens te kijken. Daar kun je ook chatten. Um, uh, ze bieden allerlei informatie hierover. Um, ik vind het ook, dat vind ik ook nog wel mooi om te zeggen hierover... dat het uh, ook zo goed is. Er is toen veel te doen geweest over dat er allemaal zin op Insta rondgingen... van uh, dat we onze zonen moesten opvoeden. Um, nou, dat, daar vond ik ook wel wat van. Want uh, ik denk niet dat het uh, één uh, per se aan opvoeding alleen ligt. Over hoe mensen later worden. Helemaal niets misschien wel. Um, maar ik denk dat het uh, belangrijk is dat we jongens en meiden opvoeden. En dat het heel erg gaat over... Uh, ...weerbaar maken, maar vooral ook over respectvol met elkaar omgaan... ...en vooral open zijn. En uh, ik merk dat dat bij veel ouders nog best spannend gevonden wordt... ...over ja, open zijn, over seks, over alles eigenlijk wat uh, rondom dit thema speelt. En dat dit al iets is wat je van jongs af aan kunt doen. Nou, Misschien leuk om vast even te zeggen, maar uh, naar aanleiding van uh, het Voice-verhaal... ...en uh, alle gesprekken die erover op gang kwamen, heb ik... Uh, samen met een illustrator, mijn uitgever benadert... van we zouden wel heel graag voor kinderen hierover een boek willen maken. Echt voor jonge kinderen. Die heb ik zelf nog en die heeft de illustrator ook. Waarmee je op een goede manier dat gesprek aan kunt gaan. En um, dat boek gaat komend jaar verschijnen. Ergens in het voorjaar. Um, dat is heel erg leuk. Dat hebben we afgelopen jaar geschreven. Omdat ik echt ook wil bijdragen aan dat gesprek voeren met je kinderen. Om dus echt te hebben over... Um, ja, hoe geef je woorden aan dingen? Hoe kun je nee zeggen? Um, hoe ga je met elkaar om? En ik denk dat, we daarin, um, dat het goed is dat we onze zonen en dochters um, ja, zo opvoeden dat ze respectvol met elkaar omgaan. Um, ja, en dat we daar eerlijk en open over, uh, over durven zijn. Um, even kijken. De volgende les. Dat is meteen ook uh, de laatste. Ik heb natuurlijk eigenlijk nog best wel echt veel. Nee, dat zijn er nog twee. Ik heb best veel lessen geleerd. Het is natuurlijk nooit alles. Ik heb een beetje een. Uh, Selectie gemaakt. Um, een belangrijke les die, uh, die ik ook uit deze podcast heb meegenomen. Dat was de podcast met Paul Schenderling. En die ging over duurzaamheid en uh, hij is econoom. En dat is de les Denk een maand na over je aankopen. Nou, zoals je wist, ik heb dit jaar dus al een shopstop ingelast voor kleding. Um, maar dan nog. Dan zijn er genoeg dingen waar je... Um, aankopen die je kunt doen, om het maar even zo te zeggen. En um, Paul deelde in die podcast twee lessen, namelijk als je iets koopt, koop het dan zo duurzaam mogelijk. En de andere les was denk een maand na over je aankopen. En ik vond het een hele leuke praktische les. Die, uh, Johannes, mijn man, luistert ook altijd naar deze podcast en uh, hij vond het ook een leuke. Dus wij hebben dat in ons huishouden uh, na die podcast ook echt nog wat meer geïntegreerd. Nou is hij sowieso al geen koper, Johannes, maar uh, uh, als wij nu een grote aankoop doen, dan hebben we daar eerst samen wat meer over. En dat vond ik een leuke. Dus uh, als je die podcast aflevering nog niet hebt teruggeluisterd. Luister die ook nog echt even terug met Paul. Want dat was een aanrader. Um, kijk, ik kocht mijn kleding altijd al tweedehands al jaren. Um, ik was echt, vooral mijn studententijd bijvoorbeeld, een enorme Zara shopper. Ik ging daar graag heen. Uh, ik vond het een geweldige winkel. Um, tot ik op een gegeven moment uh, een, sponsor, spo een kind ging sponsoren. En um, iemand is tegen mij zei. Kun je het maken dat je een kind sponsort. En dat je vervolgens kleding koopt. Die misschien wel door zo'n kind gemaakt wordt. En dat kwam bij mij heel erg binnen. En um, sindsdien ben ik ja, best abrupt ben ik toen gestopt met uh, sowieso kopen bij de Zara. Omdat we er echt wel van weten dat, daar, uh, dat dat in fabrieken gemaakt wordt. Waar mensen onder slechte omstandigheden leven. Maar eigenlijk ben ik toen gestopt met bijna alles nieuw kopen. Ik denk dat ik nu mm, zeker 80% tweedehands koop. En dat wisselt. Het ene jaar is het meer of minder. Maar ook tweedehands kun je nog best veel kopen. En uh, nou ja, goed, dat heb ik natuurlijk aan het begin al gezegd... dat mijn verlangens van mijn hart daar dan nog wel eens over gingen. Dus uh, uh, die podcast met Paul zette mij ook echt ja, weer even aan het denken hierover. Over uh, ja, hoe ga ik daarmee om? Dus ik heb een shopstop gedaan, maar we zijn ook wat meer uh, ja, hierover nog gaan nadenken. Dus denk een maand na over je aankopen is een mooie les geweest. En mijn laatste les van dit jaar, en dat is wel grappig... die heb ik eigenlijk opgedaan door een boek te schrijven... Um, eigenlijk geniet ik er altijd heel erg van als ik iets mag schrijven. Een artikel of een boek. Um, ik schrijf natuurlijk ook voor het Nederlands Dagblad. Schrijf ik de zeven manieren om. Um, daar ben ik dit jaar mee begonnen. Vind ik een ontzettend leuke rubriek om te schrijven. Het is een manier uh, voor mezelf ook om heel veel te leren. Ik interview ervoor altijd een expert. En het gaat dan over... Uh, manieren om goed te leven. Dus ik heb het bijvoorbeeld gehad over dankbaarheid. Um, over uh, afrekenen met afleiding. En ik leer eigenlijk altijd van die artikelen. En van, uh, uh, ook dus van het schrijven van een boek. Of als ik ergens spreek en ik bereid die spreekbeurt voor. Um, dan, uh, dan leer ik ervan. En ik heb dit jaar het boek Tijd met God geschreven. Dat is uh, eind november uitgekomen. En uh, dat boek ging heel erg over... Uh, ja, daar heb ik eigenlijk in onderzocht. naar Hoe kun je nou tijd met God doorbrengen? En ik heb het bewust niet stille tijd met God genoemd excuus of um, stille tijd überhaupt. Omdat ik merkte dat um, uh, dat beeld heel erg heerst. Dat, dat tijd met God altijd ja, stille tijd is. Ik kan me ook nog goed herinneren dat ik wel eens met de JV, met de jeugdvereniging vroeger, gingen we dat op kamp. En dan, um, kregen we, dan moesten we stille tijd houden op zo'n kamp. En dan moesten we allemaal op onze stapel een gaan zitten. En dan moesten we minstens een half uurtje er zitten met onze Bijbel. En, maar dat was een drama. Dat, dat lukte helemaal niet. En ik zie dat ook nog steeds bij vrouwen, misschien ook bij mannen, dat um, ja, daar heel vaak een gevoel van falen rondom hangt. Want ik zou dus stil moeten zijn en moeten luisteren. Of... Nou, en in dat boek ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar wat zijn nou een manieren. Kijk, en natuurlijk, ik geloof echt in stilte. En uh, daar hebben we het net ook al even over gehad. Maar uh, in stilte, in een aandachtig leven, in een aandacht voor het kleine. Uh, ik merk ook op het moment dat ik God probeer de ruimte te geven om tot me te spreken, dat ik dan ook vaak ineens allemaal dingen tegenkom. Maar ik merk ook dat als ik met een bepaald thema bezig ben, dat ik dan ook rondom dat thema vaak allemaal aanwijzingen tegenkom. Zo kreeg ik een hele tijd terug, al een paar maanden terug, van een vriendin een meditatie doorgestuurd. Uh, die ging heel erg over een boom. Nou, dat klinkt nu een beetje vaag, maar het was een meditatie over uh, waarin je dan een soort iets moest herhalen als ik ben stevig en sterk als een boom. Een aanrading trouwens, dat is op, van op adem. Uh, dat zijn mooie meditaties. Um, en daar begon het eigenlijk mee, dat ik ineens allemaal dingen over bomen kreeg. Toen kreeg ik, uh, las ik iets over uh, bomen. Um, ik loop heel veel in het bos, dus ik heb sowieso altijd al dat die, dat die bomen wel tot mij spreken. Met hun wortels, uh, met hoe stevig die zijn, um, met geworteld zijn. Nou, dat heeft uiteindelijk ook allemaal wel echt te maken met dat aandachtig leven en met... Waar, is mijn, waar gaat mijn verlangen naar uit? Hoe geworteld ben ik in Gods liefde? Of ben ik heel erg gevoelig voor allerlei afleidingen of allerlei andere verlangens? Dat heeft natuurlijk allemaal daarmee te maken. Dus elke keer kwam dat beeld van die boom terug. En ja, ik merk wel, als ik gevoelig ben voor zulke beelden dan. Dan betekent het wel dat ik daarvoor opensta. En dat er ook zeker rust is. Tegelijkertijd geloof ik dat tijd met God ook op echt andere manieren kan. Dat het veel meer door je dag heen kan. Dat het praktischer kan. Nou, en daar heb ik in mijn boek heel veel manieren voor opgeschreven. En ik vond het ook zelf dus weer heel erg leuk om te merken. Dat tijd met God is echt niet statisch. Dat is op zoveel manieren. Ik geloof ook echt dat God in ons is. Dus op het moment dat we in dialoog zijn met onszelf. Of dat we iets bedenken of verzinnen. Dat hij daar ook in is. En dat het goed is om op die manier met God te leven. En niet ook... Uh, heel de tijd zo gefocust te zijn op is hij er wel of uh, mag ik dit wel doen van hem. Ik denk echt dat we ook gewoon vreselijk veel keuzevrijheid krijgen. Uh, dat is in het paradijs al zo gegaan. En dat je mag geloven dat hij bij jou is als je je verlangen van je hart dus op hem richt. En uh, ja, daar heeft mijn, het schrijven van mijn boek zeker aan bijgedragen. Daar heeft ook mijzelf weer, weer lessen geleerd over, uh, over die tijd met God. Daar heb ik echt van geleerd. Goed, misschien zeg je... Uh, oké, okay, ik wil ook wel aan de slag met, uh, met lessen. Nou, dan geef ik je nog een aantal vragen mee... die je misschien aan jezelf kunt stellen. Die uh, tof zijn om bij je reflectie aan jezelf te stellen. Uh, dat doe ik aan het einde van deze podcast. Daar zijn we bijna. Um, ik dacht, het is ook nog wel leuk... want het is de niet zo perfecte podcast... om even wat not-so-perfect momenten van mezelf te noemen. Um, want laten we het eerlijk en realistisch houden. Nou, ik denk dat ik in deze podcast... wel aardig eerlijk ben geweest over mijn valkuilen... en dingen waar ik doorlopend mee worstel... Um, ik heb uh, echt, uh, echt een zakelijke blunder gehad. En dat is dat ik, of zakelijk, maar in ieder geval in mijn bedrijf... is dat ik op een gegeven moment een webinar organiseerde voor Vila Vie, En dat was een webinar over afrekening met afleiding. Omdat dat was echt een onderwerp wat mij bezig hield. En het bleek dat dat ook mijn doelgroep bezig hield. Want 700 vrouwen hadden zich voor dat webinar aangemeld. Nou, dat is echt voor mij een veel. Dus um, op de avond van het webinar zat ik er helemaal klaar voor. Het was echt een leuke avond. Het ging hartstikke goed. Maar ik zag wel, want je ziet altijd het aantal kijkers... dat het op max 100 bleef hangen. En ik dacht wel... Mm, komen er maar honderd van de zevenhonderd. Het is altijd logisch, mensen melden zich gratis aan, dus er komt een percentage niet opdragen da, dagen. Dat is logisch, maar ik vond het wel weinig. Tegelijkertijd gingen er nog geen alarmbellen klinken bij mij. Tot het webinar was afgelopen en ik nou tientallen berichtjes had, mailtjes van vrouwen die zeiden help, ik kan er niet inkomen, ik wil ook, ik heb me aangemeld. Ik begreep er helemaal niks van. Tot ik ging checken en bleek dat ik met uh, het systeem waarmee ik werk had ik staan. Ik heb een abonnement voor maximaal 100 mensen. Dus ze hadden er niet meer bij gekund. Nou, dat was echt zo'n domper. Ik vond het zo stom van mezelf. En ook echt heel jammer voor de vrouwen die zich er echt op hadden verheugd. Uh, goed, ik heb later dat webinar nog een keer gegeven. Maar uh, ja, dit kon je wel een blunder noemen. Maar daar heb ik me echt wel eventjes uh, vervelend over gevoeld. Nou ja, jullie hebben zelf uh, hier in de podcast uh, mijn grootste blunder meegemaakt. Namelijk dat ik een hele podcast-aflevering had opgenomen met Joram Kaat. Maar deze niet goed was doorgekomen. Dus dat wij. Uh, ja, dat er helaas helemaal niks opgeslagen was van dat gesprek. Dat was een hele grote blunder. Nou, ik vertel ze gewoon. Uh, misschien ook leuk om... Uh, ik ken een organisatie waar ze dit tompoesmomenten noemen. Waar ze af en toe uh, met elkaar delen wat er mis is gegaan. Eet ze tompoessen om dat te vieren. En dan gaan ze uh, daar ook weer van leren. En ik geloof daarin. Ik geloof dat het goed is om ons falen met elkaar te delen. Het is heerlijk om af en toe die herkenning ook van anderen te krijgen. Van ach meid, ik heb dit ook. Of ach ja, uh, je bent niet de enige. Dus uh, vandaar dat ik uh, dit gewoon met jullie deel. Um, en ik ga jullie ook heel eerlijk vertellen dat ik mijn shopstop niet heb volgemaakt. Want ik ben in december uh, gezwicht en ik heb een paar dingen geshopt. Um, ik ga hem wel weer oppakken volgend jaar, want de rust die ik erdoor kreeg, de innerlijke rust ook, beviel me heel goed. Um, dus uh, ik ga hem weer oppakken, maar uh, ik heb hem dus niet helemaal afgemaakt. Ik heb hem vijf maanden uiteindelijk volgehouden. Um, en ik ben ook dit jaar weer in een aantal zelfde valkuilen gestapt, waar ik vaker in stap. En tegelijkertijd zie ik dat ook in het licht van het oefenen in discipleschap. En in het oefenen van waar geef je, je aandacht aan. En dat dat dus een continu proces eigenlijk is. En uh, ik vind het ook goed. En ik denk ook dat dat meteen een boodschap is die ik jou wil meegeven als je gaat reflecteren dat je met een beetje genade of heel veel genade... naar jezelf mag kijken. Dus op het moment dat je weer in valkuilen bent gestapt... dat je daar genadig naar jezelf kijkt... dat je je daar niet voor hoeft te schamen... maar dat het onderdeel is van het proces van het leven... leven met God en dat je continu aan het zoeken bent... naar waar geef ik mijn aandacht aan... en dat er ook om jouw aandacht gevochten wordt. En dat het dus niet raar is als je die aandacht... zo af en toe is verloren bent of aan dingen gegeven hebt... ja waar je het liever niet aan had gegeven. Ik wil je dan wel aanmoedigen om dus even terug te kijken op dit jaar... en te denken van, hé, hey, waar is mijn verlang het meest naar uitgegaan? Waar heb ik mijn aandacht aan gegeven? Waar ben ik het meest blij van geworden? Wat waren mijn dieptepunten? Ik zie bijvoorbeeld altijd als ik opschrijf waar ben ik het meest blij geworden... dat er heel veel privémomenten bij zitten met mijn gezin, met mijn kinderen... met mijn man, met mijn vriendinnen, um, uh, sowieso dingen met mensen altijd... Um, de grap is dat mijn werk heel veel computerwerk is. Dus ik zit bijna altijd op mijn werkdag heel veel achter mijn computer. Dus dat zet mij dan weer even aan het denken van, doe ik het juiste? Want als ik zo blij word en energie krijg van mensen dingen met mensen doen... maar ik zit heel veel achter een computer, gaat dat dan goed? Snap je, dus reflectie helpt je om echt weer even goed te kijken naar... ja, doe ik waar ik goed in ben, waar ik ook energie van krijg? Dus een aantal vragen die je jezelf zou kunnen stellen... is een hele open bijvoorbeeld. Wat zou jij doen met 100 miljoen? Stel, je zou 100 miljoen krijgen. Wat zou je dan veranderen aan je leven? Het zou ook kunnen dat je antwoord is... nou, ik zou het eigenlijk wel zo houden. Dat betekent dat je op de goede weg bent. Maar als jij dus alle vrijheid zou hebben... en niks meer voor de financiën zou doen... wat zou dan het leven zijn dat je zou leiden? En wat zegt dat jou dan? Ik kwam eigenlijk, toen ik deze vraag beantwoordde... tot de conclusie dat ik niet zoveel zou veranderen. Dat ik eigenlijk um, heel veel energie krijg... van de meeste dingen die ik doe... Um, maar dat een beetje meer rust best wel lekker zou zijn. Ik zou trouwens ook een huisje aan zee kopen. Een andere mooie vraag om jezelf te stellen is... waar heeft God je dit jaar op gewezen? Welke woorden of misschien wel lessen bleven terugkomen? Kun je daar voor jezelf eens uh, naar kijken? Wat mij hier heel erg helpt is om terug te bladeren in mijn journal. Ik schrijf best wel veel. Vaak ochtends, dan schrijf ik gewoon even hoe het gaat... waar ik mee bezig ben, wat me bezighoudt... Um, dingen die tot me hebben gesproken. Dus bijvoorbeeld dat soort lessen aan zee, metaforen... ik schrijf het allemaal op. En als je dan kunt terugbladeren aan het eind van het jaar... dan geeft je dat echt best wel een mooi beeld over... Ja, wat God heeft gedaan in je leven. En een andere, nou misschien voor jou een simpele vraag... maar altijd een goede vraag om jezelf te stellen is... waar kreeg je energie van? Als je nu terugdenkt aan de vijf dingen afgelopen jaar... die het meest energie hebben gegeven... waar je nu gewoon snel aan terugdenkt... die je gelukkig maakte, wat ze waren dat dan? En gaf dat je een gevoel van vervulling... Reflecteren is goed voor je. Reflecteren zorgt ervoor dat je doet waar je goed in bent. Dat je dicht bij jezelf leeft en hopelijk ook dicht bij God leeft. Dat je niet eens een kip zonder kop leeft, leeft en je aandacht naar van alles laat gaan. Maar dat je je echt richt op wat goed is. En tegelijkertijd relativeer ik ook altijd. Um, ik weet, he, dat het kan elk moment afgelopen zijn om het maar even zo te zeggen. Iemand kan ziek worden, je kunt zelf ziek worden. Um, en ik denk dus dat het een ongelooflijk belangrijke les is... om ook in het hier en nu te leven... en om niet voortdurend met morgen bezig te zijn. Dat blijft ook voor mij zeker een um, oefening. En ik denk dat dat heel goed en belangrijk is om te doen... om je ook bewust te zijn van het feit dat, ja, dat alles wat je krijgt... dat het genade is en dat je daar op dit moment van mag genieten. Um, en niet vanuit een angst denken dat het over kan zijn... maar wel weten dat het zo kan zijn. En... Um, ja, heb dan duidelijk waar ligt dan je prioriteit. Waar wil je dan zijn? Waar wil je dan helemaal zijn? In plaats van dat jij er misschien maar met een stukje bent. Want we zijn zo vaak ergens anders. Terwijl we eigenlijk hier zouden moeten zijn. Je bent bij je kinderen, maar je zit met je hoofd eigenlijk daar. Je hebt um, een avond met je vriendinnen, maar je bent eigenlijk daar. Ik denk dat het echt heel goed kan zijn. Of een mooi voornemen kan zijn voor 2023. Om te zeggen, laat ik wat meer in het hier en nu zijn. Laat ik wat meer er helemaal zijn. Lieve luisteraar, ik wil jou een hele mooie afsluiting van dit jaar wensen. Ik wil je alle goed alvast voor 2023 wensen. En ik wil je ook heel erg bedanken, want uh, ik heb er veel plezier in om deze podcast te maken. Um, ik doe het echt voor mijn lol. Ik verdien er niks aan. Um, ik vind het tof om te doen. Ik leer er zelf van, zoals je hebt gehoord. Um, maar ik vind het ook onwijs leuk om te weten dat er dus ja, mensen zijn die dit aanzetten, die dit luisteren. Um, dat geeft mij veel energie om het zo te zeggen. Dus dank je wel daarvoor. Echt heel erg leuk dat jij hebt geluisterd. Laat me ook echt weten wat jij hebt opgestoken dit jaar... van de niet zo Perfecte podcast. Vind ik leuk. En als je iets terug wilt doen, zoals het eind, aan het eind van het jaar... je weet het niet, um, dat zou tof zijn... dan help je me enorm door deze podcast een duimpje te geven... of door te gaan volgen. En ook bijvoorbeeld door te sturen aan je vrienden. Zo zorg je ervoor dat deze podcast door meer mensen gezien wordt. Heel tof als je dat voor mij wilt doen. En ik wil je nu een heel fijn... Einde van dit jaar wensen, maar ook vooral een goed begin van 2023. Vond je dit nou een leuk onderwerp en wil je meer lezen over reflectie? In de Nederlands Dagblad staat een artikel over reflecteren en hoe je dat het beste kunt doen. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Filofy lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Filofy Academy. Dit is een intensief programma van drie maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In twaalf online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Philafie Academy ga je aan de hand van je levenshuis, met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven. En maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op philafie.nl/slash academy voor meer informatie.